0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver ce soir pour analyser la qualification de Man City. C'est donc les Citizens de Pep Guardiola qui rejoignent le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. On a un dernier carré de malade. On voit ici la petite accolade à la fin entre les deux ex collègues de Bundesliga. Et si je devais parier, je crois qu'ils ont échangé quelques mots au sujet de l'arbitrage. C'est mon petit pronostic parce qu'on va en rediscuter très vite. Pas mal de choses qui ont fait polémique. Buteur Erling Haaland a raté un penalty en première période, les partenaires de Tupa-Mekano en avaient effectivement concédé un et lui il a été fautif à plus d'un titre, ça aussi on va en rediscuter, le résumé tactique d'une vingtaine de minutes à peu près, il est là donc installez-vous bien, demain matin vers midi ce sera Inter Benfica qui était assez dingue aussi mais en attendant, ce Man City... Bayern, le cahier des charges pour le Bayern, évidemment, il était très vaste, très riche, il fallait en remonter 3 à l'alliance Arena, et forcément, forcément, ça allait être compliqué, Goretzka Kimich dans l'entrejeu, Delir Tupamecano, Cancelo qui était préféré à Davies, ça c'était un changement, et Chupomoting en pointe qui était disponible, ça allait peut-être leur offrir plus de possibilités, Coman a fait un très bon match, de loin le meilleur Bavarois, ça n'a pas été suffisant, face à des Citizens qui pour eux alignaient exactement, strictement le même 11 qu'à l'Allée, Bernardo et Grealish sur les côtés, ce milieu de terrain en boîte qu'on commence à bien connaître avec Stones en double pivot aux côtés de Rodri, Gundo de Bruyne, Allende en pointe évidemment. Man City dépense, mais Man City avance. Troisième demi-finale de Ligue des Champions consécutive pour eux après la finale en 2021. La demi de l'année précédente où ils, avaient, ils étaient tombés contre le Real Madrid. Cette fois, ils vont avoir l'opportunité de se venger. Et alors, le match, il a plutôt bien démarré sous de bons auspices. Il y avait vraiment une ambiance de très très haut niveau à l'Alliance Arena. Ça a démarré très très fort. Et avec les percées de Kingsley Coman, qui n'était pas à gauche comme indiqué sur le graphique, était bien à droite. A offert plusieurs centres très très dangereux sa percussion sa capacité à vraiment faire mal sur le côté et il était très en jambes à délivrer de bons centres pour Chupomoting qui lui aussi apportait de la menace du danger dans les airs quelque chose qui avait manqué cruellement on en parlait au match aller. bon bah Très vite, 1 minute 40, on voit un Bayern très entreprenant et qui peut-être va réussir à faire douter City sur les premiers instants de ce match. Comme toujours, quand la perspective d'une remontada, quand il faut accomplir ce genre de performance, comme toujours le début de match, mettre le public de son côté, enflammer euh, ce, cette euh, cet entame, c'était clé. Malheureusement, je trouve que le Bayern n'a pas réussi à le faire sur la durée suffisamment. Malgré pourtant les, la, la belle performance de Kingsley Coman sur son côté et malgré une chose qui aurait dû être pour le Bayern le tournant de ce match, c'est ici, à la 16e minute de jeu. Récupération déjà de Kingsley Coman, qui a été vraiment de partout, avec et sans ballon, quasiment euh, omniprésent sur cette partie. Récupération, transmission, et pour le coup, une des choses que ce Bayern était capable de faire, notamment sous Thomas Tuchel, exploser dans la verticalité à partir de pas grand-chose, vite se projeter très très vite à la récupération, Sané pour Goretzka, pour Moussiala, pour Sane à nouveau, qui transmet tout ça, s'est joué dans un, un mouchoir de poche sur la verticalité, sur un couloir très très réduit, et ce ballon de Moussiala, il va trouver... Cette zone dans la profondeur très menaçante pour un bloc citizen, on le voit ici, qui était extrêmement haut, sans ballon, qui avait pour volonté d'étouffer la première phase, la phase de relance du Bayern, et bien là, ça aurait pu craquer parce que très vite, Sané se procure ce face-à-face, c'est la 17ème minute de jeu, 16-0-4, et malheureusement pour le Bayern, Sané ne, complu- ne conclut pas. Peut-être que tout change à partir de ce moment. Et moi, je me le note dans mes notes que je vous ai montré hier, une partie tournant du match. Peut-être le tournant du match, ce qui va faire que le Bayern ne va pas vraiment pouvoir y croire. On voit la réaction de Guardiola qui a le regard très très sombre. Belle image capturée. On voit la réaction de Thomas tourel de, de Sadio Mane aussi. Ouais, c'est derrière, il y a d'autres situations. Il y a quelques moments forts du Bayern mais pas suffisamment, et on peut imaginer que si là, ça va au fond, City d'un coup se met à douter davantage. Il euh, y a eu des choses plutôt intéressantes, souvent, souvent, via Coman, ici, il gagne un duel aérien, et derrière, il est lancé dans la profondeur par Jamal Moussiala, mais je trouvais que le Bayern, pour toutes les choses qui étaient faites, euh, assez intéressantes sur cette première période, même euh, la pression, par exemple, souvent des ballons récupérés, qui permettaient d'avoir des transitions, une fois que ça arrivait dans le dernier tiers, bah, ce n'est pas une surprise que le seul but qui marque du match, qui est le seul but qu'il marque de la double confrontation, ce soit sur un penalty à la 80 e du match retour. Ils n'ont pas été suffisamment létal dans le dernier tiers. Moi, je n'ai pas reconnu le Bayern que j'étais habitué à voir sur les dernières saisons. Je pense qu'on en parlait déjà au match aller On disait qu'il manquait soit un Tchoupo-Moting, soit surtout, surtout un Robert Lewandowski, voire un Thomas Müller, pour réussir à mettre un petit peu plus de liant dans le dernier tiers. Thomas Müller a fait ça tellement bien. ses déviations dans le sens du jeu, même un peu vers l'avant, mais tout ça dans le dernier tiers. Cet interprète de l'espace, il le fait à merveille dans le dernier tiers. Et là, j'ai trouvé, bah, typiquement, sur cette passe de Coman pour Sané qui arrive, mais derrière, qui tergiverse un peu, qui ne sait pas s'il doit enchaîner tout de suite. Il la met en retrait pour Goretzka, mais même ça passe en retrait. C'est des détails, ça se joue à des détails. Dans le dernier tiers, c'est toujours, toujours des détails, mais ça passe en retrait pour Goretzka. Elle est juste un petit peu trop derrière lui, plutôt que là là où il faut la mettre pour permettre à Goretzka d'arriver et lancer sur ce ballon et de vraiment le traverser. Goretzka il est obligé de changer un petit peu son angle de frappe, ça passe largement au-dessus. Et à chaque fois sur ces situations, on n'a pas vu le Bayern tueur, que si on regarde la Ligue des Champions depuis quelques années, on était habitué à voir. Celui qui fait mal, celui qui te tue sur une demi-occasion. Là, le Bayern s'est procuré, mine de rien, des occasions, en explosant dans le grand espace, la transition, la pression Ici, Kingsley Coman, encore une fois, qui va gratter un ballon ou sur Rodri. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut capitaliser. C'est assez rare de réussir à prendre des ballons comme ça à ce Rodri à Man City, dans cette zone. Mais derrière, bah, qu'est-ce qui se passe Et même pas, ça arrivera même pas jusqu'au dernier tiers. Parce que Choupo-Moting et Kingsley Coman, il n'y a pas une très très bonne alchimie entre les deux. Il n'y a pas une super compréhension ça c'est des actions que tu ne vois pas dans une équipe fonctionnelle dont l'animation offensive est fonctionnelle et qui travaille ces circuits-là, qui sait jouer pour faire mal à la récupération il se marche sur les pieds pourtant Coman va réussir à transmettre à Moussiala ce qui est déjà assez remarquable mais l'avantage, il a déjà été perdu Si Siti a pu se replier un temps soit peu et même le ballon de Moussiala pour Sané il va être un peu derrière lui j'ai trouvé vraiment un manque de synchronicité et d'entente dans le dernier tiers qui était flagrante et qui n'était pas ce qu'on connaît du Bayern. Si tu peut s'en sortir, et s'en sortir assez bien, parce qu'à chaque fois, sur ces moments dangereux, ils ont su piquer. Je pense que c'était assez notable pour une équipe qui voulait avoir pas mal de ballons, qui était assez haut sur son bloc, et qui laissait des grands espaces. Bah Pourtant, quand il le récupérait, il y avait aussi de la transition à mener. Et là, typiquement, sur cette action, Gundo, qu'on a vu ici, à l'initiative, hop, 15 secondes plus tard, il est là, aux abords de la surface, et c'est sa frappe déviée du bras par pas Mécano qui va donner le penalty et qui aurait pu déjà, au bout d'une demi-heure, tuer le match, alors que City a concédé deux, trois des plus grosses occasions de la partie jusqu'alors. Et ça, je trouve ça remarquable, City, pour le coup, ils sont très Bayern, je trouve, ils peuvent subir, mais c'est eux qui te tuent derrière. Mécano prend un jaune, l'arbitrage honnêtement mériterait une vidéo à part entière, je l'ai trouvé mauvais, dans l'ensemble. Ce penalty à la rigueur euh, ou pas Mécano, c'est dommage. À la base, il a ses mains derrière le dos mais ensuite, il les décolle. Et oui, c'est vrai que la frappe, elle est déviée par un bras qui n'est pas contrôlé dans une position... Malheureusement, euh, c'est ça c'est quasiment tout le temps donné penalty. Alors oui, c'est à peine dévié. Si ça modifie la trajectoire du ballon, c'est que ça le rend encore plus difficile à aller capter pour Zomer en réalité, parce que je pense que le tir était assez central. Et derrière, c'est une déviation un peu, un peu fourbe. Mais à la rigueur, sur ce penalty, je ne dis pas. Mais sur tout le reste, j'ai trouvé l'arbitrage de Clément Turpin très très en dessous du niveau quart de finale de Ligue des Champions, dès le début il a énervé un peu tout le monde et ça c'est pas bon signe quand les gars du Bayern et les gars de City sont remontés contre tes prises de décision qui étaient souvent tardives je trouvais que souvent ils sifflaient trop sur certaines situations où l'arbitrage Ligue des Champions c'est de laisser jouer et sur les rares moments où parfois il fallait siffler, grosse faute sur Coman à un moment euh, il y a quelques minutes là genre 20 e minute, un truc comme ça, une attaque rapide il la donne pas, il aurait peut-être été hors jeu mais il la donne pas alors qu'il y avait nettement, nettement faute. Est-ce que c'était de Hake ou Ruben Dias Je ne me souviens plus tout à fait. Bref, Thomas Tourel remonté, extrêmement remonté contre le quatrième quatrième arbitre, contre, contre le arbitre pardon. et je peux le comprendre honnêtement, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était assez difficile. Et d'ailleurs, sur ce penalty, c'est, c'est le summum du... Euh de la, de la difficulté de l'arbitrage de Clément Turpin parce que déjà il y a cette discussion avec Arling Allende il lui dit euh, ok tu stoppes pas ta course hein et Allende il est là quoi non t'inquiète je, je vais pas stopper ma course j'adore cette image mais surtout derrière aucune tenue je vais pas, voilà, je vais pas faire le, le procès de Clément Turpin aujourd'hui ce soir euh, s'il est à ce stade de la compétition c'est pas pour rien sans doute etc mais euh, ce, la conduite de ce penalty, je crois qu'il l'arrête autant que Erling Haaland le rate ou que, ou que Zomer l'arrête parce qu'il a laissé les joueurs du Bayern rentrer dans la surface de réparation Kimmich il va voir Zomer ensuite il lui dit non il faut repartir il n'a pas, pas su pourtant alors que c'est un, un arbitre qui est assez euh, fort sur l'autorité c'est, il en a fait une, de ses, une des facettes de sa personnalité arbitrale là pour le coup sur ce moment du penalty il réussit pas vraiment à, à tenir le contrôle de sa surface de réparation, il siffle, il dit à Erling Haaland de le tirer, mais Goretzka peut rentrer euh, quoi, pourquoi Ah ok, pour aller chercher un, un petit bout de plastique ok, bon bah dans ce cas là, je veux dire ça, c'est, est-ce que c'est très grave ça euh, Est-ce que ça, ça demande vraiment Il fait ok, pas de soucis, euh, bien joué mec, t'as raison, euh, évidemment évidemment Goretzka c'est pour déconcentrer Erling Haaland, faire durer le penalty encore plus longtemps, et Erling Haaland il se met à le tirer alors que euh, Clément Surpin il est encore en train de parler à Jan Zomer, lui dire sur sa ligne etc. Il se met à siffler ici, il porte son sifflet à sa bouche ici alors que sa course d'élan elle est quasiment déjà finie. Bref la conduite du penalty dans l'ensemble a été calamiteuse. S'il passe au dessus c'est parce qu'Erling Haaland n'a pas maîtrisé son geste technique, n'a pas maîtrisé ses émotions sur ce moment qui était assez charnière de cette double confrontation mais aussi parce que la conduite de, de ce, ce moment arbitral, je trouve, a été nettement nettement en deçà de ce qu'on pourrait attendre sur un quart de finale de Ligue des Champions. Bref, petit laus, petite parenthèse, on va plus parler d'arbitrage sur la suite, mais je crois que tous ceux qui ont vu le match sont plutôt d'accord s'il a été en deçà de, du niveau. Euh, Guardiola, voilà, qui se dit, Oula, c'est peut-être une soirée qui, qui peut tourner au vinaigre, c'est le troisième penalty en moins de 24 heures perso que je vois raté après ce d'hier de Naples et de Milan, mais euh, ouais, assez dingue, est-ce qu'il y en a eu un match, euh, un dans le match Real-Chelsea aussi, je crois pas pour le coup, mais euh, il y a tellement de matchs récemment dans ma mémoire, ça se... tout se, se confond un peu, bref, le Bayern derrière a encore quelques bonnes occasions, ici Kingsley Coman qui est trouvé dans la surface de réparation, il est un petit peu excentré, c'est difficile, Commande qu'on va encore revoir à l'initiative avec Joao Cancelo pour le coup, qui tire profit de sa position de euh, joueur droitier sur le côté gauche pour donner ses ballons. J'adore quand les latéraux peuvent être face au jeu et réussir ce genre de ballon. Ça permet souvent de progresser. Hop, pour King' Coman qui, sur son contrôle orienté, détruit, je crois que c'est Manuel Akanji qui est sorti en 1 contre 1. Vraiment lui fait très très mal, accélère derrière, fixe, avance suffisamment, hop, là pour fixer John Stones, pour pouvoir libérer l'espace dans son dos, pour Jamal Moussiala, on voit, continue à fixer jusqu'à ce que Stones sorte, et quand il est sorti, transmet sur Moussiala. Malheureusement, je crois que la pelouse, un peu grasse de l'alliance Arena, a raison de lui sur ce coup. Euh, son contrôle, le déséquilibre, il tombe, mais se rattrape. Mais peut-être que là, si, si les appuis sont meilleurs, s'il ne pas, et j'ai vu pas mal de joueurs glisser... Peut-être que ça aurait permis au Bayern... Et tant que c'est encore à 0-0, honnêtement, sur la première mi-temps, si le Bayern met le premier but, on sent qu'il peut se passer un petit truc. Est-ce que ça aurait été suffisant dur à dire. C'était dur de voir Montiti ne pas marquer le moindre but dans ce match. Mais tout ça, c'est des occasions qui valent la peine d'être montrées parce que jusque-là, ça peut encore changer. Le rapport de force peut encore basculer. Et Chopo moting a une belle, belle occasion. On avait parlé du, taxe, du tacle pardon, de Ruben Dias à l'aller sur Jamal Moussiala qui est peut-être le tournant de la double confrontation, le tournant du match à l'etihad pour sûr, parce qu'en plus, City marque juste derrière, ce qui sont assez forts pour faire, ils le font assez bien d'ailleurs, hein, sur la double confrontation, on une grosse occasion, et ensuite aller faire très très mal sur la suite de cette action, je trouve que City l'a beaucoup fait, mais là du coup, tacle de Ruben Dias, à nouveau, tir bloqué, décisif, sur la talonnade de Chupomonting. Monting. et derrière, Kingsley Coban peut-être son... Son seul mauvais choix, vrai mauvais choix du match, mais c'est tellement, tellement difficile dans ce moment où le ballon il revient sur toi, t'es à 8 mètres, comment ne pas euh, céder à la tentation ou avoir l'angle de vue un peu étroit, je comprends, mais c'est sûr que s'il le revoit, oh, s'il revoit le, l'action demain ou après-demain, session vidéo, décalé, je crois que c'est pas var ici, aurait sans doute été la bonne option. Toujours est-il qu'on arrive à la mi-temps à 0-0, ça va être très, très difficile pour le Bayern, forcément. Et malgré le fait, non c'est pas une occasion, c'est même pas une occasion, ça c'est quelque chose que, j'ai, que j'avais tiré, exporté pour montrer, je trouve le, le manque de, d'un point d'ancrage, un point gravitationnel dans l'axe, on a parlé de Robert Lewandowski, de Thomas Müller. malgré le retour de Chupomoting, moting malgré le fait qu'il y ait plus, si vous vous souvenez de l'analyse de l'allée, ce qui serait un exploit, bravo, je vous en félicite, mais je parlais du, du manque de ballon intérieur qui était trouvé, notamment par Moussiala, il manquait de la présence ici. Bah là, pour le coup, ce ballon, il est trouvé, mais Goretzka, sa remise talonnade, elle est pour absolument personne. Et ça, c'est, ça, c'est les problèmes du Bayern. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu, Bayern de flic, qui est évidemment une référence footballistique au 21e siècle tout court. On ne va pas constamment comparer ce Bayern au Bayern de flic, mais... Voilà, C'est un moins bon Bayern que les années précédentes et je trouve que ça se voit notamment sur des actions comme ça où avec un Thomas Müller en pleine forme et quelques autres gars en forme autour de lui. Jamais, jamais tu vois des trucs comme ça. Dépité, notamment Jamal Moussiala ici qu'on voit sur le coin de l'écran. Derrière City, il peut se projeter, faire mal. Malgré les appels et l'explosivité de Kingsley Coman, une fois arrivé dans le dernier tiers, ça manquait de quelque chose. Cette petite étincelle magique, cette... Cet espace, cette combinaison, il faut dire que City a bien défendu aussi, encore une fois, plutôt une bonne performance du trio de derrière, surtout Robendias, je dirais. Encore une fois. Voilà, qui bloque le tir. Beaucoup de tirs bloqués de sa part. Et euh, malgré le fait que si, euh, le Bayern, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que Coman qui a joué. Mais il passe un dribble, un deuxième dribble. J'ai pas pu retrouver ses stats de dribble passés mais je pense qu'on est sur un sacré, sacré volume, comme Kvara hier qui était à une dizaine malgré la non-qualification de Naples. Bah, Coman, c'est un petit peu la même chose. Il a été systématiquement, systématiquement percutant, dangereux. Cette se ce centre en retrait fort dévié. Encore une fois, c'est quelque chose qui aurait pu permettre au Bayern de prendre l'avantage à 0-0, de marquer le premier but. Mais derrière, derrière, City va planter le sien long dégagement de John Stones. City est en 2 contre 2. Et j'en ai parlé un petit peu ce week-end, parce que je regardais le match de City, c'est quoi leur, leur victoire euh, C'était contre qui Je me souviens même plus. Euh, ouais, j'ai oublié, mais j'en ai parlé parce qu'il me semble doubler Derling Haaland, avec l'entente Kevin De Bruyne-Haaland, une ou deux passes D de Kevin De Bruyne. J'en avais fait un petit tweet, le, le duo blond, le meilleur duo blond de l'histoire, bah encore une fois, si vous considérez Kevin De Bruyne comme blond, moi je trouve que ça dépend des, ça dépend des angles de caméra, ça dépend de la luminosité du stade, mais... Il était blond ce week-end, là c'est vrai qu'il fait un peu plus roux, en tout cas il transmet une super super passe sur ce jeu en 2 contre 2, une super passe à Erling Haaland, qui pour le coup se retrouve dans une situation où il se retrouve rarement en Première Ligue, mais on le voyait beaucoup à Dortmund. Ça, ça nous rappelle presque des actions de l'alliance Arena à une époque, quand il se déplaçait à Munich avec Dortmund, avec les jaunes et noirs, Erling Haaland qui attaque le grand espace. En Première Ligue avec City, on le voit surtout traîner dans la petite boîte, dans les 6 mètres, dans les 11 mètres, pour mettre une touche et planter 30 buts par saison. Là, on a aussi vu un Erling Haaland, on a retrouvé le Erling Haaland, qui est capable de faire très très mal en transition, dans les grands espaces. Il profite aussi de la glissade, quasiment au même endroit que tout à l'heure, euh, Jamal Moussiala, de la glissade de Dayotopamecano, pour l'éliminer, aller planter, chute, il fait le chute au public, ce qui lui vaut quelques réactions. On voit celle de Guardiola, de Thomas Tourelle, qui regarde le ralenti. il n'y avait pas de hors-jeu, il n'y avait rien, simplement une équipe qui a mis beaucoup, beaucoup d'armes pour aller planter le premier but. Quand tu te retrouves en 2 contre 2 derrière sur ce dégagement de John Stones et que c'est Kevin De Bruyne à la baguette pour Erling Haaland à la finition, forcément, tu t'exposes à ce genre de moment. Et euh, ouais, voilà, c'est intéressant de voir... Euh, Erling Haaland, bien sûr, il va finir la saison à 40-50 buts, toutes compétitions confondues. Capable de faire mal dans les petits espaces, parce que son positionnement, c'est un délire. Capable aussi de faire mal dans les grands espaces, parce que sa mobilité, c'est un délire. Il est cet attaquant de championnat, mais aussi de Coupe d'Europe. Et une très très belle carrière, l'attend. Thomas tourrel ça c'est sa réaction au moment du, de la tentative non convertie, le centre non converti. De Kingsley Coman, Salihamidzik et Kahn vont passer une, une sale soirée et des prochains jours compliqués, forcément. Avec cette décision dont on va continuer à parler, Nagelsmann pour Tourelle, bah là, il faut qu'il y ait le titre en Bundesliga. Et on a vu le week-end dernier que c'était pas loin, pas loin de euh, Dortmund, n'était rien de repasser devant. Un but dans le temps additionnel de repasser devant. Donc, euh, éliminé de la coupe, désormais éliminé de la Ligue des Champions. C'est une période très, très difficile pour le Bayern. Euh, pour Erling Haaland, en revanche, 12 buts. En 8 matchs de Coupe d'Europe, ça va. Sinon, derrière, à 1-0, voilà, j'ai quelques, quelques dernières captures, mais pff, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement de plus Là, c'était plié. Il y a la sortie, Thomas Tourel, qui nous offre un moment de divertissement assez extraordinaire en sortant Leroy Sané pour le remplacer par Sadio Mané. quand on connaît les événements des derniers jours. D'ailleurs, pas trop fan de, du geste de Leroy Sané. Une seule main, il s'éloigne très vite, alors que Sadio Mané était plus à demain pour un vrai check peut-être un détail mais voilà je trouvais que on peut imaginer la, la déception de Sané vu son match catastrophique la grosse grosse occasion qui rate qui aurait dû être un tournant quand on compare la performance de Sané et celle de Coman Ouh. le jour et la nuit mais euh... mais ouais c'est un moment un moment euh, bizarre et, et évidemment pas très rassurant pour pour la suite pour le Bayern euh, un moment un peu comique entre Stanisic et Clément Turpin parce que je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, et euh, je le vois très remonter contre un gars qui pourrait être son père là, il prend un carton jaune pour contestation, comme l'ensemble du secteur bavarois de l'équipe du Bayern, qui était évidemment très très bon euh, énervé, contre l'arbitrage, un pénalty qui sera finalement donné pour les bavarois, celui-là... Oui, c'est vrai que le bras de Akanji, il est décollé. Maintenant, il est quasiment, quasiment sorti. Et aussi, je pense qu'il est dévié d'abord. Surtout, en fait, ce centre de Sadio Mané, je crois qu'il est dévié du pied par Akanji. Et donc, ça remonte dans son bras. Qu'est-ce qu'on dit S'il y a déviation juste avant, est-ce que ça doit vraiment être main Bon, c'est vrai que la main est dans une position haute, mais... Je vois des moments comme ça et je me dis, euh, même si je comprends que ce penalty soit donné, vu vu les précédents qui ont été donnés sur les 2-3 dernières années, je vois ça et je me dis que le foot euh, se transforme parfois en en sport un peu peu différent, d'aller chercher les mains dans la surface et donner des des actions qui ont 75% de chance de donner un but, en moyenne c'est ça un penalty, sur des trucs un peu anodins. En tout cas, Kimich le transforme. Il y a un petit moment d'enflammade, mais pas suffisant évidemment, parce que trois buts supplémentaires à marquer, ça, ça allait être trop compliqué. Qualification méritée de Man City, comme on dit, 3e demi-finale de Ligue des Champions consécutive, et l'occasion donc de prendre sa revanche sur le Real Madrid. Real, City, Milan, Inter, merci, merci au football. Quel dernier carré on a, un des plus beaux qu'on ait eu ces dernières saisons, et ce sera justement... L'occasion d'une vidéo dans les prochains jours avec mon camarade Stan. Les amis, j'espère que cette rapide analyse vous aura plu. Rendez-vous demain pour parler de Benfica-Inter. Inter-Benfica qui a fini trois partout. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire. Rendez-vous demain pour l'analyse de ça. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.